0: Buongiorno a tutti e a tutte, questo è...
1: Non passa nada. Io sono Marta, io sono Giulia e io sono
0: Francesca e questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale
1: bentornati. Siamo al nuovo episodio di Coming Clean, le interviste che rendono... Marta? Pop!
0: La Cosa? La salute mentale Brava, brava, buongiorno, ti vedo sul
1: pezzo, buongiorno. bravissima No,
0: non mi vedi perché non mi vedi, però... Vabbè, dai, mi eh, teni, sono penso.
1: dettagli, dai, è un modo di dire. Sì. Una cosa, Siamo si ancora dicono.
0: in registrazione su Zoom perché i nostri problemi tecnici continuano, quindi noi ci scusiamo con tutti coloro che sono in nurses a casa, ma torneremo più forti di prima, come si suol dire. Mamma, che cosa cringissima che ho detto. Sì, La, puntata di... <ride> La puntata di oggi è una puntata speciale perché sapete già che... Ci sono dei progetti in corso con l'ospite di oggi, eh, in generale però ci piaceva eh, tirare un po' le fila di quelle che sono le, insomma, le, i riscontri che lui riceve e anche noi riceviamo come non possa nada dai più giovani direi principalmente generazione Z e da come sta vivendo, spoiler purtroppo male, la, eh, lo stato di salute mentale Forse non solo personalmente, ma anche di una generazione intera, appunto, questa fascia di popolazione. Ecco con noi Sis Italian. Ciao, benvenuto.
2: Grazie mille, ciao Marta, ciao Francesca, grazie, grazie mille per avermi invitato. Eh, sono, sono curioso, non so esattamente cosa, cosa aspettarmi, appunto, come ci siamo detti prima, non, eh, non so che tipologie di interviste e che, che domande mi farete, ma sono elettrizzato.
0: Innanzitutto, diciamo, chi è SS Italian per chi non lo conosceva vuol dire che ha vissuto in una bolla eh, non social nell'ultimo anno eh, famosissimo su TikTok, ha partito da un profilo in, in inglese dove ha praticamente inventato un trend delle, eh, trend delle bandiere non vi dico altro, andatelo a vedere e poi eh, profilo in italiano, il profilo dei piccoli economisti lo trovate anche su Instagram centinaia di migliaia, direi in aggregato milioni di follower parla a una generazione che sta molto male ma prima di parlare di questo Franci mi spiace eh, questo c'è questo una domanda che Daniele. facciamo
1: a tutti è proprio è la tassa da pagare per fare questa intervista Va. ed è l'unica domanda fissa quindi sai che poi sarà tutto impostato su una chiacchierata e puoi andare più sereno
2: ok e la domanda
1: è che cos'è per te la salute mentale
2: allora Cos'è per me la salute mentale? Eh, oddio, non ci ho mai pensato, però così su due piedi la salute mentale secondo me è eh, in un certo senso la capacità di andare d'accordo con se stessi, io la vedo un po' così, vedo... Mm, La capacità appunto di di smettere di di litigare con con questo grande nemico invisibile perché appunto non essendo da fronte a uno specchio non riusciamo a vederlo perché siamo appunto noi. Eh, Quindi la salute mentale sì, se dovessi riassumere in due parole è la capacità di andare d'accordo con con se stessi, almeno io la vedo vedo in questo modo. Prima di
0: di andare a parlare di le nuove generazioni, siccome io ti conosco, ti seguo, so che questa domanda puoi rispondere eh, in maniera molto precisa perché hai fatto un un percorso importante. Come ti prendi cura tu e come ti sei preso cura nel tempo? Come hai imparato a prenderti cura della tua salute mentale che chiaramente è parte integrante della salute fisica, è è, è l'altra faccia della medaglia?
2: Eh, certo è assolutamente l'altra faccia della medaglia ma tu in questo momento stai pensando che io mi prenda cura della mia salute mentale non è... Indiret-
0: indirettamente, indirettamente secondo
2: me sì sì. <ride> sì allora beh in realtà tra virgolette ni nel senso non, 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 non ho mai attuato delle tecniche diciamo attive non è mai stato un processo attivo il prendermi cura della mia salute mentale uh, ci sono delle cose che sicuramente negli anni mi hanno aiutato vedi, uh, hai menzionato per esempio l'attività, l'attività fisica no? il prendermi cura del mio benessere perché penso uh, così da, da totale profano della materia eh, attenzione Eh, Nel mio caso, perché poi secondo me ogni caso eh, è separato, va visto individualmente, nel mio caso sono eh, strettamente connesse. Il benessere fisico e la mia salute mentale eh, hanno una forte correlazione. Quindi, paradossalmente, eh, la mia salute mentale eh, ha giovato eh, molto da quando io ho iniziato a prendermi cura del, del mio corpo uh, e del mio, del mio benessere fisico, per l'appunto. Um, sono strettamente collegate, tant'è che se il mio corpo uh, non, non, sta bene, non sta bene, non intendo se, se sono raffreddato o se ho la febbre, Ma se, per esempio, eh, non ho ho mangiato bene, non ho dormito abbastanza, eh, non ho fatto i miei esercizi quotidiani, allora la mia salute mentale inizia inizia a risentirne. Poi tu mi dici, eh, come ti prendi cura? Come ho detto, attivamente, in nessun modo. Perché, per esempio, non non sono mai stato da da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, ho un amico che lo è. Eh, malgrado non non abbiamo mai iniziato un processo di terapia insieme ovviamente essendo noi i miei migliori amici parlandoci spesso eh, posso forse dire che indirettamente magari senza dirlo un minimo di di, di sedute eh, posso dire di averne avute però effettivamente non ho mai utilizzato delle tecniche delle tecniche quantomeno consapevoli delle tecniche quantomeno consapevoli forse inconsce eh, per prendermi cura della mia salute mentale.
0: Marta, vai tu? Sì, scusate, non mi smutavo. Eh, oh, ma, no. sì, scusate, io credo che tanti di noi, eh, io, io mi ci riconosco molto in questo, prima di essere consapevoli di eh, anche avere forse una... Un bisogno una necessità eh, di un supporto un po' più strutturato eh, hanno delle, me- delle metodologie e si prendono cura di se stessi eh, anche attraverso delle abitudini che costruiamo. Tu hai menzionato giustamente l'attività fisica eh, e- durante la quotidianità e che forse cambiano anche la faccia di quella che è la nostra quotidianità. Io per esempio vado a correre, lo detesto, però mi fa stare molto bene.
2: Uh-huh. Eh,
0: ho recentemente eh, avuto modo di parlare con uno psichiatra che parlava della differenza e qui faccio un parallelismo tra il disagio e il disturbo, quindi che forse eh, il disagio è possibile gestirlo anche eh, senza rendersi conto che si può, si potrebbe, c'è l'opportunità di parlare con uno psicologo, se non altro all'inizio. Questa tipologia di differenza appunto l'ha fatta uno psichiatra che lavora tantissimo con i ragazzi e te la porto non a caso perché... La, eh, la domanda, insomma, il motivo per cui poi io, ci siamo trovati a parlare di salute mentale, di benessere, ehm, appunto, psicologico e non solo, anche se vogliamo equilibrio di vita, è perché eh, parlavamo delle, de, parliamo, e tu parli spesso, delle nuove generazioni, dei più giovani. Ecco, direi nel tuo caso, i giovanissimi, non passa da un target anche della nostra età eh, o comunque non così giovane, cioè che non va magari più a scuola. Ahimè Franci purtroppo, dobbiamo ammetterlo, noi non andiamo più a scuola, Eh, però ehm, parla anche tanto a loro. Tu sei diventato un punto di riferimento anche proprio per i ragazzi tra i più giovani, diciamo scuole superiori addirittura. Come ti scrivono in tantissimi, ti commentano in tantissimi, ne hai incontrati tantissimi. Qual è in generale il polso della situazione che tu hai rispetto a questa tematica eh, nei loro confronti? Che cosa dicono?
2: E, fondamentalmente, uh, sono, io li vedo un po', un po' persi, quando dico persi intendo che eh, non, hanno, non hanno una guida. Uh, io parlo spesso nei miei seminari del fatto che eh, c'è spesso noi ragazzi giovani, e lo sentiamo anche noi, si sentono dire dalle, dalle generazioni un po' più vecchiotte eh, ai nostri tempi, noi eravamo così, ehm, quando si parla soprattutto di alcuni temi in particolare, no? per esempio eh, la, um, il calo delle nascite in Italia, ho sentito dire da, da, da esponenti anche di, di istituzioni molto importanti di fronte a me, eh, noi avevamo il coraggio eh, di osare ai nostri tempi, No, io non sono assolutamente d'accordo con con questa cosa, secondo me è molto più difficile vivere oggi rispetto rispetto a qualche anno fa I ragazzi di oggi, quando dico che sono persi appunto, sono persi in questo marasma di informazioni, input che arrivano da ogni lato E, ripeto, parlo da assoluto profano della materia, però secondo me è molto più difficile per la nostra mente processare tutta questa enorme massa di informazioni che ci arriva da qualunque lato e questo gli causa causa un malessere. Ora, eh, che cos'è questo malessere che io noto? Noto questa eh, totale eh, incertezza eh, sul sul presente, sul futuro, ehm, questa eh, totale indecisione, non sanno bene eh, in che direzione guardare, perché nel momento in cui si girano a guardare in una direzione subito arriva qualcosa che li costringe a girarsi dall'altra parte. Quindi fondamentalmente vedo questo questo stato di indecisione eh, indecisione perenne e paura del del futuro. Questi sono sono i temi che che trattiamo principalmente perché sono quelli che eh, mi stanno più a cuore, perché sono quelli che, come vedo, sono più più sentiti dai ragazzi. Questa è la situazione un un po' attuale.
0: E di contro, guarda, io, no, noi ci siamo trovate tantissime volte a parlare, abbiamo fatto anche non tanto tempo fa una puntata su, sul telefilm di e su Netflix, no? The Day Girls of Ranch, mi sembra di sì. Sì, eh,
1: sì, sul telefilm che... di girls e su come, com, come sia essere giovani in periodi di incertezza mm-hmm. sociopolitica e economica. Esatto, hai perché...
2: eh, detto una cosa, scusami, si sì, hai detto una cosa, mi ha fatto venire in mente una cosa importantissima, sociopolitica ed economica, esattamente, eh, una cosa di cui ho parlato nel mio, nel mio scorso seminario è che uh, noi viviamo tutta una serie di, di, di incertezze dovute, dovute al nostro tempo che fino a qualche anno fa no, non c'erano, no? eh, Faccio io l'esempio eh, del, del global warming, No? Io dico ragazzi, voi sapete che c'è il global warming, non è che voi vi svegliate la mattina e dite, oh no, c'è il global warming, che cosa faccio? No, non fate così, ma sapete che è lì. Quella informazione, ripeto, parlo da profano, ma quella informazione, eh, secondo me, eh, all'interno della nostra mente, essendo lì, magari non ci pensiamo attivamente, ma in maniera passiva, ha un impatto. No? È, come, è, è come l'utilizzo no, delle, del, delle app sul, sul pc ci sono delle app no, che, che ranno di, di default noi non le vediamo ma sono lì e uh, impattano no, sulla, sulla memoria di sistema e sulle prestazioni del pc è un po secondo me la stessa cosa proprio perché ho menzionato questo il um, Economico, quindi volevo appunto fare questo questo chiarimento. E in effetti, una una... domanda per voi, perché sono curioso, no? Perché (ride) voi siete due esperte, no? Um... Beh, adesso esperte, due, avvocata, fi- due so... finte
0: esperte: due finte
1: esperte appassionate? <ride> ecco.
2: due, due, due appassionate. Due pa- sicuramente ne sapete, più, ne sapete più di me. Questo, su questo non ci piove. Sono anche curioso, no? Perché questa è la mia uh, personale idea. Vorrei avere anche un vostro, un vostro feedback al riguardo.
0: Ma io credo che nessuno ad oggi avesse messo questa. questa questo esempio come la memoria del pc ma me la rivenderò tantissimo e mm. sarà, la no- sarà la nostra preview alla puntata um, io credo eh, questo l'abbiamo detto ripeto anche nella puntata di Derigers, um, non sia solo questo cioè il tema non è solo questo to cure cioè non è ah c'è la crisi che poi tra l'altro pure per i millennial io me lo ricordo benissimo cioè si dicevano le stesse cose che si dicono per gli zedder con la differenza che noi avevamo, tra virgolette, vi, siamo stati la prima generazione, no, Franci, di, eh, di rottura, se vogliamo. Io lo sì. imputo tantissimo alla digitalizzazione, all'avvento del digitale, i millennial, ricordo, ribadisco, per, fino, fino a che non vi entra ne, nella testa, che non sono nativi digitali, non è, non è vero, non, non sono nativi digitali, io mi ricordo benissimo il mondo senza internet. Quindi, Anch'io in con realtà... occhio a 3310. <ride> E quando, e e quando stati, c'era un computer siamo stati in una scuola ti
1: cellulari, cioè del cellula- della messaggistica istantanea, possiamo essere stati praticamente nativi. Ma di internet, del digitale, assolutamente no.
0: Ecco, quindi secondo me già c'era questa divisione prima. Oltre a questo, c'è stata la crisi del 2008, ci cioè sono state le Torri Gemelle nel 2001. Quindi ci sono state una serie di questioni. Sì. Eh, sociopolitiche ed economiche che poi è più o meno dire la stessa cosa che delle congiunture che hanno impattato. Ora c'è un'altra cosa nel dire che per gli Z era diverso Perché c'è stata anche la pandemia Perché se io penso a mia sorella Che di fatto è un Gen Z Perché è del 96 Quindi è proprio al limite Ok? Mm-hmm, di varie sì. categorie Mia sorella non è mia sorella aveva 12 anni nel 2008 Cioè capisci? Quindi non è che gli Gen Z Non hanno vissuto questa cosa Oltre a questo abbiamo Anche il fatto Ripeto c'è un'altra lettura Che abbiamo fatto anche dentro Derry Girls Che è questa a differenza di quello che accadeva secondo me nell'ultimo momento della storia sono state le guerre mondiali, quindi la prima e la seconda guerra mondiale, specialmente nei paesi toccati come ad esempio l'Italia, in cui i i padri e i figli, le madri e le figlie avevano più o meno vissuto la stessa cosa, pensate un padre che va al fronte alla prima, il figlio che va al fronte alla seconda, no? Oggi i genitori dei ragazzi che seguono te, ad esempio, che io immagino sono degli anni 70, degli anni 80, cioè sono persone di quell'età lì. Uh-huh. Come, quali, quale metrica hanno per valutare e comprendere questo malessere? Secondo me ne hanno veramente poche, perché non hanno vissuto cose neanche lontanamente simili. Non per dire che è stata una generazione più fortunata, ma è la storia che lo racconta.
1: Ma poi c'era anche, c'era anche un atteggiamento, secondo me, diverso, cioè il fatto di avere... un sacco di informazioni accessibili sempre ci dà l'idea di poter sapere e diciamo che il fatto di poter sapere è molto attraente per noi esseri umani ma allo stesso tempo noi non possiamo discriminare consapevolmente le, le informazioni che otteniamo e che effetto possono avere a livello emotivo su di noi Perché c'è questa grande idea del, ok, se riesco a pensarlo, riesco a farlo, se riesco a metabolizzarlo razionalmente ci riuscirò anche emotivamente, non sempre è così. Quindi ci ritroviamo veramente a leggere e a vedere cose molto sconcertanti e cose da cui le generazioni precedenti erano in questo senso, secondo me almeno, un pochino più tutelate.
2: Sono d'accordissimo con te, soprattutto su questo ultimo punto, perché, no, uh, sai, eh, come mi ha presentato Marta prima, no, faccio contenuti sui social, in particolare su TikTok, sapete come funziona TikTok, no? Tu inizi a vedere un video, scrolli, ne vedi un altro, scrolli, ne vedi un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Però, effettivamente, per quanto l'algoritmo di TikTok sia fantastico e io sia un grandissimo fan, um, non sai cosa andrai a vedere dopo no cioè fino a qualche anno fa quando c'era la televisione bene o male tu mettevi Italia 1 che c'erano i cartoni o mettevi Rai 1 che c'era la prova del cuoco ma mettevi un canale se potevi vedere i cartoni un altro canale se potevi vedere un programma di cucina no mentre eh, adesso eh, è un po anche eh, diciamo Uh, l'internet no? col, col pc quando è nato e tutto bene o male tu inserivi il sito web che volevi visitare lo sapevi prima ma la che chiedeva vale, ti spuntava un banner pubblicitario ma vedevi le informazioni che già sapevi di volere vedere Al- adesso invece non lo sai esattamente prima proprio come come, come, come detto tu, prima tu Uh, tu apri TikTok vedi il primo video, ma non sai che cosa vedrai al secondo. E questa cosa de, di ciò che vedi, ciò che senti, eh, che ha un impatto eh, su di te, no? Eh, può completamente cambiare il tuo umore, almeno per me funziona così. Magari io sono eh, felice e contento, vedo un video eh, di... 15 secondi assolutamente straziante su tiktok e ce n'è tanti di, di tanti, tante tipologie perché il mio algoritmo ha pensato che io in quel momento volessi dare quello e il mio umore cambia completamente come anche al contrario a me
0: succede quei video dei cagnolini
2: esatto esatto tu ce l'hai quei cagnolini però e devo dire anche al contrario cioè uh, mi ricordo che io ho fatto un video uh, assolut- assolutamente spontaneo eh, mentre ero a casa sul divano ero a Milano, ero stanco, dovevo andare in palestra, dopo ero stato una giornata fuori, avevo lavorato, eh, non volevo andare in palestra, che per me è una cosa molto importante, come dicevamo prima, proprio per la mia salute mentale, no? Ero lì sul divano, non volevo andare, a un certo punto, eh, mentre scrollavo, scrollavo, eh, mi spunta il video di una eh, ragazza senza un eh, braccio con una protesi, con un, con un gancio come protesi, che fa stacchi da terra. E io là, in, ma, in quei 15 secondi di video, il mio umore è cambiato completamente, tant'è che ho accesso la telecamera e mi sono filmato, mentre prendevo lo zaino, ho fatto un piccolo discorso ai, alle persone che, che, che mi seguono spiegando appunto che cosa era appena successo, e sono corso in palestra. Quindi secondo me anche questa cosa effettivamente ha un impatto, cioè i social, eh, il modo in cui consumiamo i contenuti adesso, ehm, secondo me gioca anche questo un ruolo fondamentale. per quanto appunto riguarda la, la nostra salute mentale, la nostra emotività, ehm, quindi i social, quando dicono che i social sono, hanno, hanno un potere immenso, non soltanto per la parte degli influencer, ma proprio anche i contenuti stessi nei nostri confronti hanno un grande potere, secondo me. Motivo, ass- per ass- ass- <ride> no, dicevo, motivo per cui noi facciamo non
0: passa nada no, dicevo motivo per cui noi facciamo passa nada nel senso oh, che certo. eh, no, cioè, è, è chiaro che è, qui, qui si può scendere subito molto facilmente in un discorso un po' populista e comunque mi sento di dire facilone in cui si dice beh sai eh, quindi allora alla fine i social fanno male, no? Quindi eh, sono la cosa. Bisogna
1: essere educati ad eh. usarli, cioè secondo me dovrebbero esatto. proprio, visto che eh, non è una cosa che si potrà togliere, non è una cosa che, da cui potremo fare dei passi indietro, almeno. Oh, magari
0: sì, ma non lo sappiamo. Sì, ma cioè, ma non, non
1: a breve probabilmente. Eh, secondo me sarebbe molto importante integrare proprio anche nelle scuole, per quanto sia distante dai programmi ministeriali e tutto. Un'educazione all'utilizzo dei social network, di internet, quindi anche per arginare problemi come il revenge porn, perché poi appunto i social hanno delle potenzialità splendide, ma sono anche pericolosi e bisogna farci conti e bisogna decidere da che parte agire.
0: Poi dovremmo capire se i più ignoranti sui social sono gli adulti o i ragazzi, ma questo è un altro discorso. In ogni caso è difficile, eh, ehm, cioè le, le cose si espandono rapidissimamente su internet ed è difficile, è molto più difficile, sempre è sempre stato molto più difficile, altrimenti non riterremo degli eroi di gente come Mandela, gente come Gandhi, come Luther King, cioè gente che ha predicato la, perdonatemi la cheesiness di questa affermazione, però ha predicato la bellezza, non mi sento di dire la pace, perché insomma, soprattutto nel caso di Gandhi magari no, però eh, tantomeno di Mandela. Però il discorso è, nel momento in cui... Ehm, si prova a diffondere, tanto è più facile diffondere odio che poi bisogna anche, mh, come dire, secondo me, moralmente impegnarsi di quello che quando passano la proviamo in mente a fare, a diffondere cose più belle, che è un po' il messaggio che dai tu anche quando cerchi di, eh, come dire, stimolare i ragionamenti sulle notizie, le breaking news che sentono tutti i giorni questi ragazzi su cui magari, non so l'inflazione le le, le mid term americane cioè tutta una serie di le accise sulla benzina di cose che magari altrimenti non capirebbero la domanda con la quale mi mi piacerebbe concludere la chiacchierata perché poi Franci con mia mi sa che stiamo finendo il tempo disponibile per registrare questi sono ecco sono i vantaggi di Zoom che ci ci obbliga a stare dentro un range la, la, la questione è secondo te non essendo un esperto ma comunque ascoltandoli molto che ti assicuro rispetto alla media di ciò che vediamo in giro anche da, dalle aziende anche dalle aziende che sostengono di, di, di aiutare i ragazzi e di ascoltare i ragazzi è a questo punto fatto cento quello che vediamo e quello che purtroppo abbiamo capito essere un tema e come lo chiama la mia terapeuta un trauma collettivo eh, e io direi anche trauma generazionale che cosa secondo te, che cosa hai visto che per loro funziona eh, a livello comunicativo e a livello, se vuoi, anche di, di, di potenziali soluzioni? Cioè tu hai una bacchetta magica, non potendo cancellare questo trauma in generale, che cosa pu- vorresti fare? Che cosa pensi che sia utile fare?
2: Allora, secondo me, ehm... qual è il fatto? Un'altra cosa che diciamo, gioca a sfavore della salute mentale di questi ragazzi è il fatto che i social ci hanno insegnato negli ultimi anni a vedere eh, le vite perfette altrui, no? perché sui social la stragrande maggioranza delle persone, come anche tra virgolette giusto che sia, tra virgolette posta, condivide i momenti più belli della loro vita quando vanno in vacanza quando mangiano qualcosa di buono quando ridono, fanno festa con gli amici quindi effettivamente se apriamo il profilo Instagram di qualcuno la vita di quasi tutti quelli che condividono effettivamente qualcosa sembra perfetta, no? Quindi noi siamo, uh, noi i ragazzi no? soprattutto sono, um, pe- pensano tendenzialmente che uh, la vita degli altri è meravigliosa mentre la loro uh, non Faccia lo è. Schifo. Faccia schifo, sì. Faccia schifo, assolutamente. Quindi, uh, io non, come hai detto tu Marta, non avendo una bacchetta magica, quello che io cerco di fare con loro è essere sincero, Scusatemi, si è aperto Siri, um, essere sincero, cioè uh, quando loro mi vedono che ho fatto carriera all'estero, di qua, di là, che ho viaggiato, magari che vedono delle cose che loro, uh, a cui loro aspirano, Per il loro futuro. ehm, Io con tutta la sincerità di questo mondo mi fermo e dico, ok, sì, vero, ma prima di arrivare a questo ho passato una vita tutt'altro che bella, infernale, no? Eh, Ho preso peso, parlo di che cosa vuol dire... Prendere peso, non sentirsi uh, a proprio agio col, col proprio corpo. Uh, durante i seminari ho, 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 ho rivolato che negli anni in cui ho iniziato a lavorare, in cui facevo allo stesso momento l'università. Uh, ho completamente messo da parte eh, la mia vita sociale, non sono praticamente uscito di casa per, per due anni, eh, perché lo lavoravo o studiavo o mi rimaneva semplicemente il tempo per dormire. Cioè non è eh, tutto oro ciò che luccica, no? Quindi in un certo senso gli faccio capire che se loro si sentono in un certo modo, non si sentono perfetti in quel momento, uh, non, si sentono, non, non si sentono a posto, mentalmente capiscono che c'è qualcosa che non va, non non sono loro sbagliati, ma è una cosa che accomuna eh, un po' tutti o quantomeno tantissime persone, soltanto che degli altri non lo sappiamo, perché appunto sui social eh, difficilmente viene messo messo a nudo questo questo aspetto della della nostra vita privata.
1: Beh, guarda, ehm, è un discorso che in realtà mi tocca anche in prima persona perché nonostante io lavori anche con i social, in realtà spesso cado anch'io in questa visione vedendo magari che sono tutti a fare festa, sono, cioè sembra che tutti abbiano queste vite meravigliose, faccio il confronto con la mia e... Ehm, ne soffro perché dico caspita dovrei fare di più dovrei avere una vita sociale più attiva dovrei eh, performare di più sul lavoro dovrei avere la casa sempre in ordine ed è molto molto pericoloso questo e, e io lo, lo faccio nonostante razionalmente sappia che poi non è veramente così però è molto più facile credere alla pancia credere a quello che vedi di primo impatto che eh, farci un, un ragionamento sopra
2: sì sì assolutamente Credo
0: purtroppo questo cioè, in realtà l'essere umano non può essere immune agli stimoli cioè è come dire tornando ai cani no? cioè, io vedo un video di un cane che è stato oh, magari anche bello perché è stato recuperato dopo essere stato trovato per strada eh, tutto maltrattato denutrito o, no, eh, raffreddato quel che è. io non posso cioè posso anche non guardare il video Ma quello stimolo di quel nanosecondo a me ha comunque condizionato l'umore. E non è che ci si può girare dall'altra parte, no? Ma allo stesso modo se se vediamo qualcosa di questo tipo nella vita reale. Quindi eh, è vero, perché è importante la consapevolezza? Perché non possiamo far finta che non esista. E se facciamo finta che non esista, eh, probabilmente stiamo anche vivendo in un mondo che di fatto non esiste. Quindi non voglio entrare in filosofie, ma siamo fatti per rispondere agli stimoli o comunque per recepirli e imparare a gestirli quindi purtroppo questo, ancora questa parte di hardware non ce l'hanno cambiata eh, com- comunque stiamo finendo il tempo a disposizione ma eh, ci rivedremo presto su questi schermi o ci risentiremo presto su questi schermi eh, noi ringraziamo SIS Italian per essere stato con noi eh, ripeto ribadisco mh, se non lo seguivate forse vivete eh, o, o siete non troppo giovani o forse vivete in una bolla social un po' strana lo potete seguire su eh, Instagram e su eh, il canale TikTok eh, noi ti ringraziamo tantissimo eh, speriamo che questa puntata possa come da tutti gli obiettivi insomma sempre di non passare nada far sentire un po' meno soli eh, anche uno, un paio de- dei nostri Zedder eh, e che possa spingere qualcuno a guardare se non altro con occhi un po' diversi quello che gli viene propinato come la verità assoluta del mondo.
2: Grazie mille. Grazie grazie a voi, è stato, è stato un piacere. Bellissima, bellissima chiacchierata. Noi assolutamente ci, ci risentiremo presto. E grazie perché mi avete anche dato qualche altro spunto di, di, di riflessione, no? anche questo bello, il, il confronto. Soprattutto su su un tema che mi sono trovato ad approcciare un po' indirettamente con con chi mi segue. Molto interessante, quindi grazie mille, ci ci sentiamo presto.
1: A presto, grazie.
2: Grazie, Ci sentiamo
1: alla prossima su Coming Clean. Ciao. Le interviste che rendono pop la salute mentale. Ciao a tutti. Ok, abbiamo finito.
0: Grazie Alessandro, grazie infinite.
2: Ma di che cosa? Grazie a voi. Eh, soltanto Tieni che... presente
0: sì. che uscirà tra un mese, Franci, più o meno, tre settimane, tre settimane secondo me.
2: Eh, okay. sì. sì, 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 tre sì,
0: quindi avrei... per quello ti ho detto del progetto, perché secondo me già in, 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 avrai fatto, poi nel caso tagliamo la parte se, se, se non, non rientriamo con i tempi, insomma.
2: Esatto. No, sì, 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 soltanto mm. no, se togliete Alessandro io sono posto. Sì, sì, Va sì, sì, benissimo. Certo. Così togliete soltanto sì, il nome io sono, sono sono postissimo. Sì,
1: sì. Va benissimo. Perfetto. Ok. Chiudo perché ci sta aggi- finendo. Ci aggiorniamo. Vai. Grazie. Mm.
0: Coming Clean è un format originale No scritto, ideato e prodotto da No passanada, grazie all'aiuto dello studio di registrazione Nectam di Montecchio Maggiore e al supporto non condizionato di Lumbeck Italia. Seguici su tutti i social e continua ad ascoltarci.